1: Är du lite missnöjd med din ekonomiska situation och vill ta saken i egna händer? Varmt välkommen då till detta avsnitt av Smarta Cash med mig Isabella Amadi där dagens gäst till 100% kommer inspirera till att ta makten över pengarna. Ronja Roms gick nämligen sin egen väg och lärde sig investera i fysiska bostäder och fastigheter och det är idag hennes heltidssysselsättning. Välkommen Ronja!
2: Tack! Superroligt att vara här. Jag är så glad att jag får komma och gästa din podd.
1: Det är jag också och jag är så nyfiken på, på dig och vad sjutton det du har gjort. Du kommer ju dela mer dig av din resa från samhällspedagog och anställd till att börja tjäna extra pengar vid sidan om och till att utveckla den sidoverksamheten till bolag. Och så vill jag ju också nämna att du faktiskt har en eminent podd också, Äta, Sova, Spara. Så spännande det här ska bli.
2: Ja, jag ser fram emot den här diskussionen. Jag tror att det kommer bli många bra tankar. Inte bara för dig och mig, men säkert förhoppningsvis också för de som lyssnar. 100%.
1: Eh, ja, kan inte du börja med att berätta lite om dig själv och hur ditt liv ser ut idag?
2: Jo, alltså ni hör säkert att jag pratar muminsvenska. Så jag bor alltså i Finland och är finlandsvenska och fem procent av finska befolkningen pratar faktiskt svenska. Helt så här att man går i svensk skola och svensk dagis och utbildar sig på svenska på universitet och så vidare. Och det har jag också alltså gjort och bor i Borgo som är 50 km från Helsingfors. Jag har två barn, en åttaåring och en sexåring och en man. Och jag och min man har alltså hittat vårt klister i vårt äktenskap som är alltså fastigheter och, och bostäder och allt som hör där till och det där har också en bakgrund med ungdomsarbete så ungdomar och, och allt som hör där till är nära till hjärta men i något skede så insåg jag att tyvärr så kommer inte det här arbetet på kommunala sektorn med ungdomar att ge mig någon bra pension överhuvudtaget utan jag kommer troligen att jobba tills jag är 85 för att jag kommer inte ha råd att gå i pension för det. Och det där, och där egentligen börjar min, min liksom resa, om man kan kalla det som så. Och kommer alltså från en familj där man inte har pratat pengar. Man har inte, kanske man har pratat om att det inte finns pengar. Men man har inte pratat pengar på något annat sätt. Och, det där, och, och fick liksom lära mig allt på vägen. Att jag har inte haft någon någon sån här liksom, stor kappsäck med mig när jag har gått ut i världen med, med liksom den här ekonomiska självkänslan eller kunskapen utan sakta men säkert och man får ju tacka dagens internet man hittar liksom vad som helst därifrån och, och sen det där den vägen har jag sen sakta börjat bygga och, och hoppa faktiskt av arbetslivet nu i januari 2022 och, det där, och, och kan nu på det sättet liksom fylla mina dagar med, med allt som hör där till med fastigheter och, och poddarna och, och allt sånt Mm.
1: Så du började som kanske många, många ändå gör. Man utbildar sig, eh, skaffar ett yrke, blir anställd. Men vad var det då liksom som fick dig att eh, ändra riktning? Hur kom du på den här idén?
2: No, jag visste redan från, från ung att jag ville köpa min egen bostad när jag skulle åka iväg och studera. Jag vet, jag vet inte egentligen varifrån det kommer. jag tror det har delvis att göra med det att min pappa har varit inom byggbranschen. Och det där, och jag har alltid förstått alltså att, att äger du din bostad så får du måla väggarna och laga det hemtrevligt. Och, och, och Jag började det här klassiska att jag gick till banken liksom så fort jag, jag fyllde 19 och jag skulle åka iväg till Åbo för att studera på universitet. Och, och det där, och banken sa nej. Och jag bara sa, aha, okej, okay, här trodde man ju liksom att man har då haft konto. Med en bankoff-släkten och, och haft detsamma och jag hade jobb och jag hade säkerhet och jag hade liksom allt som man tänkte att man behöver. Men, men banken tyckte ändå liksom att, att, nä, att nu är du, du, du är så ung och det, det är liksom. Det är instabilt på något vis. Vi har ju ett lite annorlunda sätt här i Finland när man köper bostäder. Att vi har liksom bostadsaktier. Vi har sån, he, sån föreningar som, som ni har där i Sverige. Så, så det är på det sättet är lättare att bostadsinvestera här. Så Du kan köpa din bostadsaktie och då får du bestämma över den. Och, och sen hjälper husbolaget till dem med. med resten du betalar ett VD-lag. Och det där, ja, flytta in på hyra. <laughs> det fanns inte så många alternativ. Och, det där, och sen några år senare så kom vi, hade blivit tillsammans med min nuvarande man. Då var han min pojkvän. Och, det där, och jag så att okej, okay, kan vi liksom testa på nytt om vi skulle köpa en, en investeringsbostad? Um, att då hade det liksom det där att okej, okay, att, att um, köpa liksom en egen. Utan vi hade köpt ett gemensamt hem och, och, och så ville vi ha det. Och då sa banken samma sak igen. Att hej, du har en skitlön rent ut sagt. Uh, jobbar då på kommunala sektorn. Uh, Snitta på 2000 euro brutto. Uh, så är handen kanske 1600 euro. Och det, där ran, uh, och ja, det var inte möjligt men, men den här bankpersonen som satt bakom disken var på det sättet smart att hon sa åt mig att, men hej Ronja, att du får inte själv ett lån för att köpa en etta jobb centrum men du kan göra det tillsammans med någon. Och, och, det där, och så fick jag liksom förstå att, att jag behöver liksom ta en fjärdedel av lånet, att det skulle jag få. Så då behövde jag ju hitta tre personer som hänger på. Och, och min man var ju ivrig, vår gemensamma kompis var ivrig och sen min mans lillebror var ivrig. Ingen av oss visste ingenting vid det här skedet, men, men det där, vi fick lånet. Och, det där, och så började vi söka bostad och hitta ganska snabbt sen en etta som var färdigt uthyrd Det fanns en hyresgäst i den. Och, det där, och där började liksom den här första resan. Men, men då tänkte jag nog inte något desto mer på att jag ska bli en, en så kallad bostadsinvesterare eller att jag ska börja jobba med fastigheter. Det var nog kanske mera tanken att okay, jag sakta men säkert betalar hyresgästen bort mitt lån och sen har jag en skuldfri bostad och så kanske jag får 200 euro i månaden sen de 20 år.
1: Så affärsplanen var helt enkelt att man då hyr ut och tjänar pengar på det sättet.
2: Jo, precis. Och hyresgästen betalar bort lånet. Och det där han, ja, sen 2015 hittade jag börsen. Och då var det också som så att en massa av mina vänner som. Um, hade gått uh, någon form av ekonomisk utbildning började prata att man ska sätta pengar i börsen och man ska köpa aktier och jag hade alldeles hört ordet oh, fond vid det skedet. Så, så jag slängde ju in liksom, 200-300 euro som jag tänkte att jag inte behöver att ingenting att jag kan förlora dem jag, om, jag, liksom, om det händer. Som så köpte helt random bolag utan att ha någon koll. Jag kan berätta att ett av dem gick liksom, i konkurs typ nästa år. Så det, liksom, det var inte så där jättelyckat. Du
1: har gjort lite nybörjarmissar helt enkelt. <laughs> lite?
2: Skulle jag veta att det fanns fonder så skulle jag ha gjort annorlunda. Men världens bästa läxa, de bäst spenderade, spenderade 300 eurona jag någonsin har, har satt på någonting- för att det händer någonting magiskt när du källsätter sätter pengar på spel. Det är ingen skillnad vad det handlar om. Utan du blir intresserad och du börjar följa med och du, du slukar mera information och du blir nyfiken. Och du börjar diskutera saker med människor omkring dig och dina vänner och dina bekanta. Vilket betyder alltså att intresse växer och kunskapen växer och du gör bättre beslut framöver. Och det där, ja, så jag började med att äh, småningom blev det alltså ett fiffigt fondsparande äh, efter, efter min första totala liksom, ravinmiss. Och, det där, och sen 2018, det var kanske ett sådant brytningskedje äh, liksom, om vi ska prata om fastigheter. Så, så då har vi liksom grundat vårt första bolag. Okej, men
1: det är ändå stort. Så ni börjar med att, äh, att då investera i en bostad Eh, ni får in hyresintäkter. Och sen kommer ni då vidare till... Hur kommer ni på att ni ska starta ett bolag? Det känns som ett stort steg.
2: <går> ja, det... det ja. Mm. Egentligen så är det ju inte, det är ju inte stort att starta bolag. Så jag tänker så här, att vem som helst kan vara, kan vara chef över ett bolag. För det, det, det är inte så stor process egentligen. Det är kanske mer den där mentala, den mentala hoppet som är den här grejen. Och för oss gick det på det sättet att min först son föddes 2014. Och min man var... var i princip alltså utbränd kan vi säga, på sitt jobb. Och, och det där och vår son sov jättedåligt det där första året. Att vi sov i 45 minuters stycken under liksom, ett års tid. Och, och det där och jag levde på choklad och och jag vet inte vad, gott humör <laughs> och det där, ran, och, och, det där. Jo, och sen så konstaterade vi att, okay, att vårt äktenskap kommer inte hålla det här han är trött på jobbet, jag är trött för att jag är mamma och, och vi bestämde att, okay, att han, han hade ett gammalt egna hemshus i en fastighet alltså, i, i sin hemstad och, Vad är egna hemshus? Uh, alltså en villa, okej okay, vad kallar ni det? Är det, är det ett, ett hus alltså som är enfamiljshus Um, jo, han, det där, han, han, vi bestämde tillsammans att, okay, att han åker iväg dit och han renoverar det. Att vi, liksom, nu lär vi oss mera, vi, vi börjar göra. Så vi bodde två år på skilda adresser så att jag var med barnet, senare blev det barnen <laughs> i, i Åbo och han renoverade i Hangö och så var vi där på veckosluten och hjälpte till. Och där, under den tiden så på något vis insåg vi båda att okej okay, det här med fastigheter och renoveringar och, och bostäder och allt som hör där till. Att det är någonting som intresserar oss och, och vi, vill, vi vill göra det mera, vi vill göra det större. Och, och vid det skedet hade vi börjat prata i vår, vår kompiskrets och vår familjekrets och min mans lillebror Joakim och hans fru Anna. Uh, de hade liksom lite samma tankar att de ville inte heller jobba tills de är 85 utan de ville kanske också börja göra någonting. Och, och det där Joakim var faktiskt byggmästare. Så han hade, han hade liksom en utbildning också som stödde den här tanken. mer än vad jag och min man hade. Vi hade bara ett djupt intresse. Och uh, vi konstaterade att okej, okay, go big or go home. Det, det fanns inte några andra alternativ. Så vi, vi började direkt alltså... Um, söka större objekt för att okay, det kommer att ta en evighet för oss om vi ska köpa en bostad i taget och uh, hitta sedan faktiskt radhus uh, med åtta bostäder som sen slutligen blev vårt första objekt som vi bjöd på och köpte.
1: Mm -hmm. Och när ni då köpte det var det att ni skulle renovera upp det och fixa till det också eller hur, hur var det då?
2: No, både och. Um, de flesta lägenheterna var, var uthyrda, men många av dem var i dåligt skick, alltså tidigare ägaren hade kanske inte riktigt haft hjärta med när man hade, hade liksom fixat till den där fastigheten. Så, så jo, i början så gjorde vi så att alltid när en lägenhet blev tom och när en hyresgäst flyttade ut så, så tog vi hammaren i handen och så gick vi in dit alla fyra och, och började peta och försöka fixa till det. Ähm, allt gick ju jättelångsamt i början. Det fanns ju absolut, eller ja, en av oss hade, hade liksom lite mer kunskap men resten av oss hade nog inte så mycket kunskap. Så det tog jättemycket tid och renoveringar drog ut och budgeterna sprack och allt sådant här, så här nybörjargrejer som det bara hör liksom till att det ska hända för att det är, det, det, är liksom det bästa sättet att lära sig det, att man gör de här små eller stora misstagarna på vägen.
1: Men när ni, ändå, när ni går på de här nitarna, vad är det som får er att fortsätta ändå?
2: Jag tror att för mig åtminstone så är det det att, att jag tänker att det här är bara en liten del av min väg. Det är samma sak som när man pratar om börsen och man säger att det kommer en coronakrasch och vi dök ner. Men att spolar du tillbaka oss liksom så att du tittar i ett långt perspektiv så kommer vi knappast inte se den där dippen om, om, om 25 år. Och samma sak tänker jag med mina investeringar på, på fastighetssidan att, att när någonting går åt... Så om 15-20 år så kommer jag knappast minnas det eller sen kanske jag förhoppningsvis kan skratta. Vi hade till exempelvis en jättestor vattenskada här nu i december i ett objekt som vi köpte och det var alltså på den nivån att när vi öppnade dörren så var det en dusch från taket. Um, i, i den form att röret hade spruckit. Uh, och min första reaktion var att jag bara började gapskratta För jag, det var så komiskt hela den här situationen. att Du kan ju inte göra någonting vid det mer, alltså det mera som liksom det regnar inne i vardagsrummet från, från liksom våningen ovanom. Um, och jag bara konstaterar att det enda jag kan göra för att min mentala hälsa går igenom den här är det att jag skrattar åt saken och jag tar det med ro och konstaterar att livet kommer att bära, det kommer att lösa sig och jag har människor jag kan ringa och det är bara pengar.
1: Det är bara pengar. Eh, den här tiden när ni köpte radhuset eh, och så, jobbade du fortfarande som anställd då eller hade du gått över till att jobba, ägna dig heltid åt detta?
2: Nej, jag har faktiskt jobbat som anställd ända fram till 2022- och det, där, och det var också nog en taktisk grej eftersom banken tycker inte om en familj där båda är företagare eller där en är då äm, inom tecken så här arbetslös för att man jobbar med sina egna projekt. Utan ä, vi valde helt som familj att en av oss går på vardagsjobb och då hade jag lättare. att, att in, Inom kommunala sektorn så var det, det fanns ganska mycket jobb att få. Äm, så, och vid det skedet visste jag ju redan att, okay, att det här är in, jag samlar inte min pension härifrån. Så den där irritationen mot det jobbe var inte liksom på samma nivå som det var då tidigare. Så, så jag fortsatte knalla på och sen helgerna och veckosluterna, äh, helgerna och veckosluterna det är samma sak, men alltså kvällarna och veckoslutorna, så, så satt vi liksom bredvid varandra i soffan och, och jobbade vidare med bolagen. Så, så ja, vår soffa här hemma, jag ska faktiskt byta soffa nu här inkommande månad men, men alltså typ 20 bolag har grundats i den där soffan och otaliga dörrar och fastigheter har liksom hittats och köpts och, och, och liksom jobbas kring Um, där. men att, att det betyder också det att, att jag brukar säga att man kan inte tro att man kan få allt heller. Um, vilket betyder alltså att nu har man ju måste välja på vägen. Att mitt gymkort var på paus i några fem år, för att det fanns helt enkelt inte tid att gå till gymmet. För att så fort som du stängde datorn på, ditt, på det vanliga jobbet så öppnade du din egen laptop och började jobba med fastigheterna. Och våra barn har inte sitt en påsk eller en jul eller ett nyår eller någonting uh, där det inte skulle ha involverat. Vi har varit att renovera eller fixa någonting i våra bolag. Um, men jag tänker att ingen har tagit skada av det. Det är en livsstil vi har valt. Och, och nu kan vi småningom börja njuta av den där frukten. Uh, att nu till exempel 2022 är första året som vi har kunnat helt enkelt ta in utomstående arbetskraft för att utföra renoveringar eller, eller byggprojekt. Uh, och om man
1: tittar då på... Ja men anledningen till att du gjorde det, tjäna mer pengar, alltså hur mycket, hur mycket kan man tjäna på det här och när, när började ni se positiva siffror?
2: No, alltså hela tiden har vi förstått sett positiva siffror- Och så skulle våra bolag kanske inte stå kvar idag. <laughs> Men det, där, det beror jättemycket på alltså, när man pratar om att man flippar- alltså att du köper en lägenhet eller ett, ett hus här i Finland- då, som är i dåligt chick. och så renoverar du den- och så säljer du den vidare då, för, för mer än vad du satt fast i renoveringen. Så, så våra vinster per liksom, objekt um, har hittills uh, lägat mellan- 30 000 euro till 60 000 euro. Um, och, och då är det ju ofta projekt som är mellan två månader till sex månader långa. Så att, att en årslön för en kommunalt anställd tidigare liksom, kan du nog lätt kamma in. Um, sen har vi ju liksom, det här året gått in också på att bygga- Uh, vi bygger för tillfället ett radhus till försäljning och vi har också byggt en industribyggnad som vi har sålt. Och, och de projekterna sen igen så räknar jag med att, att, att de kan man leva på liksom flera år om man skulle ha en vanlig kommunal lön. Så, så det finns ju många olika sätt här att, att förtjäna pengar samtidigt som alla hyresbostäder hela tiden knallar av på lånerna. Och i framtiden så kommer vi de pengarna som hyresgästerna betalar. Hyra kommer ju också vara en del av vårt kassaflöde. Mm.
1: Okej, så för att bara klargöra era intäktsströmmar här. Då är det ju dels hyra från hyresgäster. Det är också när ni då eh, renoverar upp lite skruttiga eh, bostäder och säljer vidare. Eh, och sen så har ni adderat det här att ni även bygger helt nytt för att sälja.
2: Ja, och, och det var nog kanske mest så här... Um, det var också av en slump jag brukar säga att det mesta av allt jag har gjort är slumpen som har fört, ingenting har varit så här välplanerat. Det, liksom, det har aldrig funnits en så här jättetydlig businessplan, det är absolut inte min starka sida um, jag går med känsla och jag går efter bra människor och jag går efter bra teamwork och, och samma sak med det här byggande så det fanns helt enkelt bara ingenting bra att köpa vi sökte med, 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 det, med det bolaget som vi nu bygger. Så sökte vi alltså i ett år ett större objekt att köpa. Att vi ville ha minst 20 nya bostäder liksom med ett köp. Och det fanns inte. Liksom, Ingen sålde och vi bjöd på en massa. Men, men alla bjöd mera när det var så här... Uh, liksom ut, utbud man kunde, kunde, kunde bjuda, att det var öppet. Och, och till slut var vi så att äh, vi, vi måste göra någonting annat. Och då råkade det sig liksom så att vi hittade en tomt som vi kunde köpa. Och så tänkte vi att då testade vi på att bygga. Att då vet vi ju åtminstone att, att kommer det att fungera eller kommer det inte. Och, och vi gick liksom all in uh, med den tanken att vi tänkte att vi tar det inte bara som en så kallad kassaku uh, Jag brukar säga att jag delar upp mina projekt liksom i tre olika Strategier. Vi, kan, vi kan ta det senare. Men, men tanken var här alltså att lära sig, få erfarenhet och, och testa på någonting nytt. Och, och också få, få liksom, hur ska jag säga, njuta av processen. Att, att det var inte, vi liksom, vi kämpar inte mot klockan och vi kämpar inte med en viss budget. Utan vi försökte faktiskt har försökt hela vägen liksom, njuta av den här processen. Mm.
1: Vad är de här tre strategierna? Nu blir jag nyfiken. <laughs>
2: Uh, ja det är faktiskt någonting som, som jag, jag kom på här nu under 2022 när jag funderat att, att hur vill jag fortsätta i framöver? Och jag tänker som så att, att för att jag ska vara i balans som en investerare så behöver jag tre olika former projekt som rullar på samtidigt. En är då en kassago som alltså med andra ord är ett projekt som jag vet att kommer att generera pengar som jag kan leva på så att jag inte behöver ekonomiskt stressa. Sen behöver jag ett passion project vilket betyder alltså att det är ett projekt som jag går helt bananas med som jag vet att det finns ingenting som bromsar mig alltså så, a, exempelvis det att jag vet att jag behöver inte sälja det för toppen dollar utan jag kan exempelvis sätta det på hyra efteråt och så kan jag måla alla väggar fast med att du gråa om jag, okay, måla, måla ju alla, men fast med att du bruna om jag vill och jag vet att det påverkar inte på något vis liksom, försäljningen utan jag får sätta in all min själ i det projektet äh, om jag då vill. Och sen behöver jag alltid också ett projekt där jag lär mig någonting nytt för att annars så tröttnar jag. Så har jag de här alla tre bitarna liksom varje år så att de går jämsides med varandra. Så då har jag en sån känsla av att, okay, att de mår jag också som människa bra, som investerare bra. Och då kommer jag liksom framåt hela tiden. Så det här är kanske någonting som jag nu har försökt tänka på hela tiden när vi tar nya projekt. Att, att vart klassar de in och under vilken passar de och får jag liksom en av alla. Mm.
1: Vilka skulle du säga är riskerna då med att vara inne i den här branschen?
2: Ja, alltså det, nu, fin, nu såklart det finns en massa risker. Det kan gå så som det gick för oss i december att ett spricker och två lägenheter totalt förstörs. Uh, men jag vill ju tänka att, att, att den risken är inte lika stor för mig som har flera dörrar redan till, till lägenheter och hus som det är för någon som om det skulle vara deras första objekt. Så då är det liksom hundra procent av vad du äger som, som har tagit skada men, men sådana risker finns ju det finns, det finns risk att du har en dålig hyresgäst det finns risk att, att lägenheten tar, tar liksom skada det finns risk så, som under vårt byggprojekt nu så ingen av oss så, så, så krigar i Ukraina komma äh, och att materialen helt enkelt tar slut äh, vi jagar vi bastupaneler liksom så här 400 km från, från vårt hem för att helt enkelt liksom få bastuna insatta i det här nya radhuset så, så det är en sån prishöjning som påverkar massor Uh, otroligt stor risk om man renoverar- att du råkar anställa någon som inte är bra- uh, vilket ju kostar massa pengar vid det skede. Um, och att du kanske, hur ska jag säga- partner up bad- Um, ja, inte till exempel har pratat igenom med din partner som du går in i det här med att vill ni samma sak och är ni på väg åt samma håll. Att där är nog en sån här öppenhet både mot sig själv och med den som man tänker samarbeta med att man tittar på de här sakerna. Sen däremot så, så tycker jag att, att vet du vad du köper och var du köper det så tycker jag inte att, att, jag tycker att fastighet är en ganska trygg grej att sätta pengar på för att under alla dessa tider så har människor behövt ett ställe att bo. Vi alla behöver liksom fyra väggar och ett tak och, och det är liksom i synnerhet i Norden vi, vi, vi kan inte liksom sätta upp ett tält och, och, det där och, och tycka att vi sover där när det är minus 25 så, så det, där, det behövs alltid men, men så klart att jag började till exempelvis investera liksom utanför huvudstadsregionen här i Finland och, och det var ju många som höjde på ögonbrynena åt mig och, och, och tänkte som så att att, att, att finns, det, finns det någon framtid i de här mindre städerna där jag har liksom börjat? Um, men där vill jag påstå att har du lokal kännedom och du vet att på vilken gata lyktan liksom sist släcks i den staden och du köper där så, så då har du liksom placerat dig på rätt ställe med den fastigheten du äger. Såklart um, att alltså klart det finns i alla städer sådana områden där, där man vet som lokal att okay, där skulle jag inte köpa. Och då måste man ju som investerare vara um, så här humble och inse att okej, okay, jag är inte från den här kommunen eller den här staden så jag vet inte alla gator. Att då måste jag ju kanske höra mig för så jag får tips av någon annan som är därifrån. Men det där, um, ja, och, och det, som, det som jag tycker att det är skönt med fastigheter också som, som minskar då på risken är det att, att det är ganska stabilt. Alltså, det, det liksom, det, bostadsmarknaden går inte liksom upp och ner, den dyker inte hela tiden, eller klättrar inte hela tiden utan det är ganska stabilt är Men det positivt. kan ju
1: ändå hända nedgångar, jag vet inte hur det har sett ut i Finland nu på senaste, men här i Sverige så har bostadsmarknaden varit på nedgång ett litet tag och våra experter varnar för att ja, men det kan komma liksom ytterligare boprisfall är det någonting som du oroar dig för eh, i Finland?
2: Uh, nu ser vi en liten, uh, på vissa områden för tillfället- så ser vi nog att, att exempelvis försäljningstiderna är längre- och, och du får inte sådana här överpris som man fick här för ett år sedan. Men då tycker jag ju själv att det var helt sjukt- så som marknaden såg ut i Finland här för, för ett år sedan under corona. Allt bara, allt bara revs ur händerna och det fanns ingen logik liksom i, i, i de priserna som, som, som bads. Um, så nu tycker jag ju kanske att det på ett sätt har stabiliserats- uh, att, att det tjänar liksom inte väg för tillfället- huvud taget. Um, och sen förstås det påverkar ju då när man ska sälja någonting så påverkar det ju. Men de flesta av våra liksom, investeringar är ju ändå så här att köpa håll Um, alltså att vi har hyresgäster i dem och de där hyresgästerna behöver fortfarande någonstans att bo. Uh, så so, so på det sättet påverkar ju inte sådana tillfälliga um, svikter. Men uh, genom alla tider så har ju fastigheterna, åtminstone här i Finland sakta men säkert liksom gått uppåt. Um, mera på vissa ställen som i huvudstadsregionen än, än mindre kommunerna. Men att, att på det sättet så ser jag, ser jag att, att behöv, är man inte liksom i den situation att man måste sälja just nu av en ekonomisk orsak så tänker jag att, att då är det inte så farligt fast det just nu har gått lite ner.
1: Mm. Alltså, det låter ju så himla häftigt allt det här hur du liksom gick in som ett blankt blad egentligen från början och nu är, jag har jag lärt dig hur mycket som helst. Eh, vad tror du, kan vem som helst göra det här? Eller vad behöver man kunna för att lyckas?
2: Vem som helst kan göra det här och i synnerhet på det sättet som jag har gjort det um, genom att helt enkelt partnera upp Um, prata om att du vill det här, hitta de människor omkring dig som är intresserade av samma sak. E är det som så att exempelvis, jag vet att det i Sverige inte går att göra exakt på samma, sak, på samma sätt, men då finns det ju fortfarande villor man kan liksom renovera upp och sälja. E eller man kan ju också, jag att jag menar, vi ser också på, på andra EU-länder där vi har funderat att det skulle vara intressant att, att börja liksom investera där. Um, man behöver skaffa sig en, en viss form av grundkunskap för du behöver veta vad du köper. Men det är också en tjänst man kan köpa. Att jag har många bostags, bostadsinvesterare kollegor- som, som helt enkelt alltid ber om en konditionsgranskning- av en utomstående partner. Vi, vi har den turen att vi kan göra konditionsgranskningar även själv- för vi har den här, det här kunnande liksom i våra bolag också. Men, men det finns alltid sätt att, att komma, komma igång. Och, och så där som jag tänker att åt mig tänkte det liksom falla på det här första nej från banken. Att, att, att skulle jag liksom fortsatt leva med den tanken att okej, okay, jag får inte lån- banken litar inte mig- vilket betyder alltså att okay, jag är inte värdet lån och jag klarar inte av ett lån. Så då skulle ha liksom stanna där och jag skulle aldrig ha kommit vidare. Att, att mera är det som så att ett nej är ett nej, men det är, liksom, det är inte ett slutligt nej. att Är det någonting du brinner för så gå fram, liksom framåt med saken. Och där är ju också Wire Invest, är ju också ett, ett, ett sätt. Jag vet att Ellie har, varit, har gästat din podd då. Och det är ju också ett sätt att gå in liksom i fastigheter. Att man behöver ju konkret inte äga dem där... Liksom ett objekt med fyra väggar och ett, och ett tak utan du kan göra det här på jättemånga olika sätt Mm.
1: ja, tipsar verkligen om avsnittet med Ellie Elmont där man kan saminvestera i fastigheter och då är det ju bara ja, men, typ som att köpa fonder eller aktier, du går bara in med pengar om man vill det eh, allt om det i avsnittet med henne som var jättespännande men en annan grej som jag tänker kan vara lite så orosmoment eh, är ju privatekonomin när man eh, startar ett eget bolag Har du, var du själv orolig liksom, att inte få in tillräckligt med pengar för att att ja, kunna plocka ut en lön och sådär.
2: Kitträdd. Äh, <laughs> alltså, jo. Alltså, otroligt rädd och, och försiktig. Och, och det är också en orsak varför det tog så jättelänge för mig att faktiskt hoppa. Och, och faktiskt liksom gå över dit. Att, äh, skulle det bara vara jag så skulle det vara en annan sak. Men jag har ju två barn och, och vi har huslån och bilån och, och vet du, massa utgifter som, som måste fixas Så, och för mig tog det ganska länge att lita och, och en, en grundsak för mig var det att jag, jag från första början sa att okay, jag behöver ha en buffert Um, en, en, liksom en personlig buffert inte en buffert som jag och min man har tillsammans och, och, och jag byggde sakta upp en, en, um, en buffert med min dåliga lön och kom upp till 20 000 euro och, och vid det skedet var jag så att okej, okay, nu har jag en egen personlig buffert och den här bufferten gör det att om jag skalar ner på allt, jag säljer bilen min, jag sparar in på, på min levnadsstandard så då kan jag fast leva ett år på de här pengarna och jag kan försörja min familj ett år med de här pengarna och det var nog det jag själv behövde um, nu efter det så är så det där själva liksom att starta ett bolag jag aldrig varit rädd för. Uh, för att det är ju bara liksom, det är 15 minuter på nätet och så har du, har du liksom ett, 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 ett bolag som är, som är igång. Men, men just det där ekonomiska kring det så, så det tog nog en tid att smälta. Och jag tror att en del är, är också det att vi som är födda på, på liksom 80-talet, vi minns 90-talets um, nedgång. Åtminstone här i Finland så hade vi en 90-talets lama. Och det, där, och det var bolag som föll och folk blev utan jobb och, och det var liksom oroliga tider och, och man har växt upp under den tiden och man, man minns bitar av man minns inte helheten så då blir det ju ofta såna här skräckhistorier och då råkar ju också min pappa vara företagare under, under den här tiden och, och hade många företagavänner som det inte gick liksom lika bra som för honom. Så det där, alltså det sitter i, sådana små trauman. Um, mellanåt så, så kommer man förstår inte ens hur mycket sånt som man har upplevt påverkar när man sitter och gör ett beslut idag, i nutid. Um, men, men bra har det gått hittills och, och det som jag är tacksam för, jag vet inte är i Sverige men du kan berätta, men att i Finland är det som så att ungefär 300 euro behöver du betala för att få igång ett företag. Men hur funkar det hos er?
1: Ja, hos oss är det ju också, ett, men här kan man ju starta en enskild firma- Typ gratis eller det kanske är någon registreringsavgift tror jag och sen för att starta ett aktiebolag så tror jag bara man behöver 25 000 idag eh, och det har sänkts från högre nivåer tidigare så det är ju inte, är inte o, ouppnåliga summor helt enkelt.
2: Ja, i Finland var det tidigare också just 25 000 kronor. Då. Um, men att det togs faktiskt bort och nu är det bara den här registreringsavgiften för, för ett aktiebolag. Så jag tänker att det är ju någonting som är helt super för unga företagare som är ivriga och vill starta. Att, att det inte finns liksom, finansiella hinder så att säga att komma igång. Utan man kan köra liksom, direkt. Mm, som du.
1: Du övervann ju din rädsla helt enkelt och tuffade på. Så hur ser planen framåt ut nu?
2: Planen där framöver ser ut som så att nu i höst faktiskt så blir vårt radhus blir färdigt och det kommer ut i försäljning. Sen får vi nästa vecka veta att får vi sätta skopan i marken på vår nya industribyggnad. Vi har godkänt bygglov men vänta över klagotiden fortfarande. Så det kommer liksom prägla, prägla den här hösten, de två sakerna. Och sen kommer vi också att slå upp ett, ett, en villa till försäljning här också som, som vi kommer börja bygga nu under, under vintern och nästa vår. Och sen knallar jag på med podcasts och, och evenemang och allt sånt här som man gör till och, och jag har nog konstaterat för länge sedan att jag skulle inte kunna bara ensamt jobba med fastigheter resten av mitt liv utan jag behöver också det där sociala och, och få prata med människor och mingla och networka och, och liksom allt det som kommer till och, och därmed tänker jag just att Instagram där jag är jätteaktiv är liksom en bit av det och sen poddarna är också en stor bit av det men men alltså mitt mål är to the moon. Uh, alltså jag, menar alltså, jag, jag, jag tror starkt på det att, att ska vi ändra världen så behöver vi ha pengar. Och, och världen skulle se hemskt annorlunda ut idag om kvinnor skulle vara, liksom, om det skulle finnas en massa miljonärer som är kvinnor så skulle vår värld se annorlunda ut. Um, så ja, jag ska högt. Jag ska långt. Um, definitivt. Och, och jag tänker att desto högre man siktar desto hårdare kör man. Så, så det där... Ja, ja. Ja, jag ska långt. Jättelångt.
1: Alltså, ja. Jag sitter här bara och, och liksom nickar. Ja, du kommer liksom nå, nå var som helst. Och det känns som att du kan hamna typ var som helst också. Eh, så jättetack för att du var med i podden Ronja och pratade om allt det här med mig.
2: Tusen tack, det har helt jätteroligt. Så här, mycket finlandssvänkt sagt jätteroligt. Men helt superroligt och, och jag tycker det är fantastiskt att det finns så många poddar där ute som pratar pengar och sprider, sprider liksom ordet uh, om, om det här som är så otroligt viktigt. För vill vi det eller vill vi det inte så är det money rules the world, så är det bara. Mm, håller helt med. Du
1: nämnde att du finns på Instagram, vad ska man söka på, hur hittar man
2: dig? Uh, så originellt som Roms Ronja. <laughs>
1: Kanon! Eh, och jag finns ju på Smarta Cash podcast Följ mig gärna där eh, Vi hörs igen helt enkelt nästa vecka Jättetack till dig som har lyssnat Hejdå!